0: Goedenavond. Het verloopt een beetje rommelig, we zitten ook in een nieuwe setting. Het voelt als, nu alsof er nog van alles in de rug, achter de rug gebeurt, maar nou ja, we laten ons maar verrassen. Graag open ik de bijeenkomst. Ik eet iedereen welkom, uiteraard raadsleden, fractieassistenten, collegeleden, ambtenaren... maar ook iedereen op de tribune en alle kijkers thuis... We gaan vanavond oordeelsvormende gaan we oordeels vergadering hebben we over de doelgroepenverordening. In de Raad van 29 juni, lijkt alweer heel lang geleden, is door de Raad besloten om de doelgroepenverordening van de agenda af te voeren... en er op die avond nog niet over te stemmen. De reden was dat een aantal fracties meer tijd nodig hadden om nog enkele vragen goed door te nemen... en nog verder af te stemmen binnen de fracties... In de opinierende raadsbijeenkomst die daaraan vooraf is gegaan op 22 juni... hebben, alle, uh, hebben het, de meeste fracties natuurlijk al een voorlopig standpunt ingenomen. He, die uh, nou, hebben we gelukkig allemaal ook na kunnen lezen in het verslag. Uh, maar op basis van dat voorlopige standpunt zijn er natuurlijk nog gesprekken geweest... en is er weer verder gegaan in de oordeelsvorming... Uh, en het bekijken van hoe staan we er nou in. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben... En uh, de vraag is dus eigenlijk aanvullend op de oordeelsvorming die er al is geweest, of er nog gewijzigde standpunten zijn, of bijvoorbeeld de wens om af te tasten, of er uh, behoefte is aan moties en amendementen. En dan is nu het moment om alvast met elkaar te kijken van, hé, wij overwegen dit, is daar uh, steun voor ja of nee? Dus daarom heeft ook de Agendacommissie besloten om de doelgroepenverordening... nog voor een oordeelsvormende bijeenkomst te agenderen... en deze niet zo direct uh, weer door te sturen naar de besluitvormende raadsvergadering. Wat we dus gaan doen is... Ik ga straks kijken welke fracties een oordeel willen vormen met mogelijke aanvullingen. En uh, dan uh, kan de portefeuillehouder reageren op deze discussiepunten... mochten de moties of amendementen in de pijplijn zitten... En uh, dan zou de portefeuillehouder kunnen reageren of dat de portefeuillehouder inderdaad haalbaar lijkt of niet haalbaar. Dan kunnen we onderling nog in debat. En dan gaan we kijken hoe kan dit inderdaad door naar de raad op 26 oktober. Of moeten we toch nog verder in de oordeelsvorming. Nou, dat uh, is een hele uh, riedel. We hebben beperkte tijd, dus ik hoop dat uh, dat dat, uh, gaat lukken. Maar ik heb alle vertrouwen en anders dan komt het ook wel goed. Want dan uh, gaan we natuurlijk gewoon verder in de oordeelsvorming op een ander moment. Ik zie dat, ik zag een vinger. Oh, oké. Dan wil ik graag vragen welke fracties allemaal het woord willen. Nou, ik verwacht ongeveer. (lacht) Wat een verrassing. Nou, iedereen heeft een nieuw oordeel of heeft uh, nog nieuwe punten... ...in te brengen. Eh, nou, daar gaan we, gaan we maar van start. En eh, ik weet niet of de griffier heeft gezien... Hoe snel, ...wie als eerste de vinger omhoog zak... Eh, ...of wat voor een ander mooi democratisch middel... ...we daaraan uh, gaan... Uh...
1: Ik zag hier aan deze kant... Uh, ...als eerste de hand omhoog gaan... ...bij Elskot-Petineke.
0: Als aller? Nou, mevrouw Flinterman... ...wilt u het spits afbijten?
2: Daar heb ik geen problemen mee hoor. Uh, dank u wel voorzitter. Uh, ja, ik zal niet onze uh, tekst herhalen van de vorige keer. We zijn voor deze doelgroepenverordening, sluit mooi aan. Uh, gisteren kregen wij nog een brief binnen van Portal en Alliantie. En dat was een, een, een mooi pleidooi om vooral snel uh, positief te besluiten over deze doelgroepenverordening. Het sluit ook mooi aan bij het rapport van Compana, wat we vorige week gekregen hebben, waar allerlei positieve adviezen in staan die uh, hierin terugkomen. En uh, wij willen nogmaals aankondigen dat wij uh, voornemend zijn om in de besluitvormende vergadering een motie in te dienen om het compensatiefonds, wat hier als middel in genoemd staat, om uh, ervoor te zorgen dat uh, de financiële middelen er ook zijn om uh, betaalbaar en... Om genoeg betaalbare en sociale woningen te kunnen bouwen, dat dit compensatiefonds zo snel mogelijk wordt ingevoerd. Zodat het vacuüm wat er straks is als deze doelgroepverordening is aangenomen en het compensatiefonds er niet is, dat het zo kort mogelijk is. Zodat iedereen weet waar die aan toe is. Dus daarvoor zijn wij een motie aan het
0: voorbereiden. Tot zover. Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurvrouw. Mevrouw Walraven van Dan.
1: Dankjewel, voorzitter. 22 juni heeft onze fractie aangegeven dat we enthousiast zijn over deze doelgroepenverordening. En dat het ook goed is dat we nu zo snel mogelijk vastgesteld gaat worden. Dat is belangrijk, want we zijn dringend op zoek naar betaalbare woning. En daar is deze doelgroepenverordening voor bedoeld. Zo lazen we ook deze week in de mail van de woningcorporatiesportaal en de Alliantie dat het ook voor hen van belang is dat we zo spoedig mogelijk deze verordening vaststellen. We zijn dus positief over deze doelgroepenverordening... en zullen instemmen met dit raadsvoorstel. Hopelijk komen er dan ook snel plannen waarin veel woningen gebouwd gaan worden... zodat onze jongeren in Soes kunnen blijven, ouderen kunnen verhuizen... en zodat er een goede doorstelling gaat plaatsvinden. Dank u wel.
0: Dank u wel. Uh, De heer Witloks van PvdA.
3: Ja, ik heb het iets uh, minder kort, maar wel krachtig. Neem ik aan.
0: Dat bepalen wij wel af. Dat zal inderdaad de rest gaan oordelen. De eerste
3: interruptie is al een feit. Uh, nee, ik, ik wilde wel toch even terugkomen op een aantal dingen die de afgelopen maanden hebben gespeeld. Of uh, ook nog met de brief van de coöperaties de urgentie ervan aantonen. Kijk, we hebben in juni een opinierende vergadering. En uh, nu kunnen we weer. Op... heet het nu uitspreken. Met als keuze van ja, we zijn voor, ja, maar nee, tenzij een nee wat neerkomt ook tegen. Wat de Partij van de Arbeid betreft zijn wij volmondig voor de verordening. Voor ons is het een van de belangrijkste stappen die we in deze coalitieperiode kunnen zetten... om zo'n jong en oud perspectief te bieden op een betaalbare woning in onze gemeente. Even nog de feiten. Op dit moment hebben we 21.100 woningen, waarvan bijna 5.000 sociale huurwoningen. 23 En het rapport van is inderdaad, net uitgekomen... Stel dat de druk op die 5.000 woningen de komende jaren alleen maar toeneemt. Er komen steeds meer reacties als een woning vrijkomt... en de vraag zal de komende jaren ook alleen nog maar toenemen. Ook de vraag van aandachtsgroepen als statushouders... uitstromende, uitbeschermende woonvormen en dergelijke, die neemt toe. En ook ouderen stromen minder gauw toe... want zij moeten langer thuis blijven wonen... en een plek in het verpleeghuis zit er niet veel meer in.
0: Meneer Witloks... <coughs> Gaat dit naar een punt toe waarover u dan met elkaar zeg maar, het oordeel wil vormen? Of is dit een bekrachtiging van waarom u voor bent? Even om wel scherp te houden binnen ja, de beperkte ik wil, tijd die we hebben. Toch, en... Ja,
3: dat snap ik. Maar ik wil er toch wel graag mijn verhaal afmaken, maar hoe ze het niet heel erg vindt. Want de, de urgentie en het belang voor ons, die vind ik buiten kijf. En het is jammer dat er dan in deze vergadering misschien zo weinig tijd voor is, maar... Uh, ik hecht erg aan het belang. Dus als ik nog even door mag gaan... dan zal ik proberen wat te skippen. Maar misschien niet te veel. Om de druk niet verder op te laten lopen... Uh, komen er sociale huurwoningen bij, zegt Companen Extra 485. En dan, als die erbij komen... gaan we niet van 23% naar een heel hoog percentage... maar we gaan naar 23,2. Daarmee ligt Soest ver onder dat van Baren, 26%. En het gemiddelde van de provincie ligt nog veel hoger. Als we nu 30% zouden bouwen, zitten we in 2050 pas op 25,1%. Nou, Dat zijn feiten. Ik zal een stuk overslaan. Ik zal niet de getallen meer verder noemen... maar ik zal stil blijven staan bij een aantal gevallen, mensen... die, uh, die ik zelf ken en die de urgentie misschien nog meer aantonen... Wij doen dit... Uh, me,
0: meneer Witloks, maar uh, het is natuurlijk een nieuw vergadermodel voor ons allemaal. Maar uh, volgens mij is dit niet zeg maar, uh, de bedoeling. We hebben zojuist aangegeven van we hebben natuurlijk... He, wat we allemaal vinden van het voorstel hebben we in, op 22 en 29 juni besloten. Het gaat er nu om of er nieuwe inzichten zijn uh, waarover u in nou ja, gesprek wil. Omdat het tot mogelijke moties of amendementen leiden die tot een of gewenst gewijzigd voorstel leiden of dat u dit kan omarmen
3: laat ik het dan zo doen, daar sta ik weer een stuk over um, dan kom ik op reacties uit de vorige vergadering van juni waar ik dan graag op wil reageren, Zou ik het dan zo doen ik moet nog wel even opmerken dat wij dit doen voor uh, jongeren voor ouderen, voor mensen die een baan hebben, maar niet in aanmerking komen voor een woning, voor mensen uit de horeca uit de zorg uh, onderwijzers en dergelijke goed Wat mij de vorige vergadering die ik via YouTube heb gevolgd is opgevallen... ...is dat een aantal uh, partijen hebben gezegd, of een partij in ieder geval in het bijzonder... ...ik dacht dat het GGS was, dat projectontwikkelaars geen zin zouden hebben... ...om projecten met een groter aandeel betraalbare woningen te bouwen. Nou, laat ik u uit de droom helpen. Uit recente publicaties van uh, het CBS heeft de ING geconcludeerd... ...dat de bouwkosten weliswaar zijn toegenomen met 80%. Maar de materiële loonkosten maar met 20%. En de conclusie van het ING is dat het vooral de projectontwikkelaars... en de grondeigenaren zijn die geprofiteerd hebben van die hogere verkoopprijzen. Overigens zijn er ontwikkelaars die wachten op de nieuwe verordening. En de, Ik heb ook de stukken gelezen die daar zeg maar, zijn aangeleverd... voor die vorige vergadering. En daar blijkt eigenlijk uit dat projectontwikkelaars... alleen maar heel veel moeite hebben met parkeernormen. En dat is iets waar we als raad... ...in de toekomst iets aan kunnen doen. Uh, de landelijke ontwikkelingen, uh, u kent, dit, dit, uh, d- de verdeling van, uh, die we in de doelgroepverordening aanzien... Uh, die, ...die staat ook op de nationale bouwagenda. Het is een stuk wat door de Tweede Kamer niet als controversieel is gezien. Het is een stuk wat nog behandeld gaat worden door het demissionair kabinet. Het geeft de urgentie aan. En ook het provinciaal coalitieakkoord heeft inmiddels deze verhouding eh, eh, onderstreept. Een coalitieakkoord provinciaal mede ondertekend door de VVD. Nou, je kunt landelijke en provinciale afspraken niet zomaar te, terzijde schuiven. Hoe betrouwbaar zijn we dan? Goed, we hebben ook nog een keer de brief van de coöperaties gehad. Mijn collega vertelde daarover. Dus ik doe een klemmend beroep op alle fracties, aan alle raadsleden, om dit voorstel te steunen. Dan heb ik het behoorlijk inkort. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dan doe ik een klemmend beroep op alle anderen om zich wel meer te houden aan hetgeen zoals we hebben vastgesteld dat we gaan kijken naar wat er nog nieuw is waarover we in discussie willen. De heer Stormbroek, Pos.
4: Dank u wel voorzitter. Ik zal proberen iets korter te houden dan mijn, mijn buurman. Uh, onze fractie is uh, verheugd over de positieve grondhouding om meer sociale en betaalbare woningen te realiseren. Grote behoefte die ook binnen onze gemeenschap leeft. Collega Schotman uh, heeft het een paar maanden geleden ook gezegd. En de verordening lijkt alle knelpunten aan te pakken die ook uit het masterplan wonen evaluaties zijn naar voren zijn gekomen. Hierdoor zal de gemeente straks beschikken over een doelgroepenvoordeling die beter stuurt op het realisatie van betaalbare woningen. Voorzitter, op 22 juni zei de wethouder dat hij moest nadenken aan de jonge Soesters... ...moest denken aan de jonge Soesters die nodig zijn voor een levendige samenleving... ...waar sociale cohesie in stand blijft. En dat is niet moeten wegjagen uit Soest. Hij dacht aan de verhalen van jongeren, starters, maar ook ouderen... ...die een kans moeten krijgen om in Soest en in Soesterberg te kunnen blijven wonen. Voorzitter, we kunnen met elkaar praten over het verhogen van een percentage... ...te regionaliseren sociale en betaalbare woningen... ...maar dan moeten die er wel komen... Voor die woningen moeten er stappen worden gezet. Soesters vragen om woningen op het TBS-terrein. Inwoners hebben genoeg gewacht en willen daadkracht zien. Ga aan de slag. Voor een interruptie. Als u beide microfoon
0: aanhoudt, dan maakt u mij gewoon vleugellam? Ja. Moet ik hem uitzetten? Dus, uh, nou, we kunnen max twee aan, dus als u daar rekening mee wilt houden... als u nog geleid wil worden in uw vergadering. Uh, we, nee, ik hoor nee. Nou, dan gaan we daar straks maar over stemmen. Uh, we doen in deze ronde doen we nog geen interrupties. We krijgen straks de portefeuillehouder en daarna hebben we de mogelijkheid om op elkaar te reageren.
4: Mag ik weer, uh, voorzitter? Ja. Meneer Pauw, ik had me net, het, net te laat af, denk ik, want ik wilde net overgaan naar een volgend punt. We zijn voorstander, uh, meneer Pauw, ook van deze doelgroepenvorming En dat hebben we een paar maanden geleden ook, uh, ook gezegd. Maar nogmaals, voor die betaalbare woningen moeten er wel stappen worden ondernomen. Ik weet niet of het bij de orde van de vergadering hoort, maar ik zou bijna willen zeggen, ik ben wel benieuwd hoe de partijen staan tegenover het plan om toch woningen te gaan bouwen op het TBS-terrein. Misschien maar een discussiepunt. Ik hoor wel of het mag. Dank u wel.
0: Nou, dan kan ik u, denk ik, heel snel uit uw uh, droom horen... dat als we kijken naar de vergaderorde, dat specifieke bouwplannen daar niet uh, tussen horen. Maar ik denk dat we het daar uh, vast binnenkort uh, in deze setting ook over gaan hebben. Dan ga ik naar de heer Frakking van Soes 2002.
5: Ja, dank u wel. Nou, Soes 2002 is een Soes 2002 niet, als u alle kanten van de zaak eh, niet hadden bekeken. Eh, De gemeente gaat bij deze doelgroepenverordening uit van een landelijk beleid... terwijl Soest 2002 eh, vindt dat we moeten uitgaan van de behoefte die er bestaat in de Soeste situatie. Vandaar dat ik verwijs naar het woningmarktonderzoek 2023-2040 van Compane. Volgens Compane heeft Soest tot en met 2030 behoefte aan 485 sociale huurwoningen... En als er rekening wordt gehouden met het generatie effect zelfs maar 400. Het totaal aantal woningen dat tot 2030 in Soes gebouwd zou moeten worden volgens Compaan is 1790. Als je uitgaat van 400 sociale huurwoningen dan komt dat neer op 22,3% van de woningen die sociaal gebou- uh, huur moeten zijn. En ga je uit van die 485 dan kom je op 27%. Nou, en Dat bevreemdt ons dan dat er gevraagd wordt naar 30% sociale huur. Uh, Soes 2002 uh, neemt als dus uitgangspunt nou, maximaal 27% sociale huurwoningen. Dus we nemen de grootste groep sociale huurwoningen. Maar het is dan altijd nog 3% minder Voorzitter. dan... Ik kom zo... De uh... interruptie was niet... Uh, uh, de heer Bakst, ik heb
0: u zojuist uitgelegd <laughs> dat we op elkaar reageren... in de uh, daarop volgende ronde... En volgens mij gooit de heer Frakking zojuist een voorstel eigenlijk in de groep... dat u het graag zou willen aanpassen naar 27
5: Ja. Maar waar breng je dan die andere 3 onder? Nou, Soest 2002 kiest voor 3 extra middenhuurwoningen. Daardoor krijgen ontwikkelaars uh, de gelegenheid... om een hoger aantal middenhuurwoningen te bouwen... en een betere kans om het geheel financieel rendabel te maken. In de particuliere sector worden deze woningen vaak aangeboden... tegen huur van 1200 of meer terwijl een middenhuurwoning volgens de doelgroepenverandering verduurt... mag worden voor net iets meer dan duizend euro. Daarmee zorgen we er tevens voor dat de markt voor de particuliere verduurder... of huisjesmelker onder druk komt te staan. Soest 2002 zal er ook een amendementvoorstel komen... waarbij een sociale uur van 27% en een middenhuur van 8% wordt voorgesteld. De presentaties sociale koop en betaalbare koop... blijven dan zoals in de doelgroepveroning is voorgesteld... en hopelijk kunnen meerdere partijen zich hierin vinden... en willen zij het amendement helpen ondersteunen. Ik dank u wel.
0: Dank u wel, dat is een concreet voorstel. Dan gaan we door naar de heer Pouw van GGS.
6: Voorzitter, dank u wel. GGS heb bij de vorige gelegenheid al aangegeven geen voorstander te zijn van deze doelgroepenverandering. Waarom? Omdat dit het paard achter de wagenspannen is. Deze uh, zaken die nu naar voren worden gebracht gaan ons niet helpen om woningbouw te realiseren in Soest. Klip en klaar. Dat wordt ook nog eens een keer bevestigd... door allerlei verenigingen in de landen... die op deze manier zeggen... als je eh, zeg maar zulke soort getallen gaat... wil realiseren... dat er een hoop zeg maar, eh, bouwprojecten stoppen... of helemaal niet worden opgestart. We moeten kijken echt... dat een rendabele bouwproject... Eh, moet van de grond kunnen komen. En het is jammer, maar soest... De gemeente Soest heeft zelf geen bouwlocaties en is altijd afhankelijk binnen onze gemeente van derden, zou ik maar zeggen. Voorzitter, even concreet. Als u zegt, nou, ik wil toch naar een doelgroepenverandering, dan zal deze doelgroepenverordening toch goed moeten worden aangepast. En ik noem u even een aantal voorbeelden en ik hoor graag van mijn collega's hoe ze erover denken. Bij eh, zeg maar artikel 11, eh, daar staan een aantal vierkante meters genoemd. Die zijn in ons ogen maken die dusdanig zeg maar, het eh, onmogelijk om woningen te maken dat je moet zeggen je moet de vierkante meters daar niet in gaan we noemen. Hou het a- gewoon aan bij zeg maar, de terminologie. Verder missen wij in het hele zeg maar, stuk dat er zeg maar, geen artikel staat over saldering. Er zijn projectontwikkelaars die mogelijk meerdere projecten hebben in Soest... en kunnen dus het ene met het andere project zeg maar, combineren. Dan, en dat sluit ik een beetje aan op de, zeg maar, wat mevrouw Flinterman aan de voren bracht... dat wij in ieder geval zeg maar, het segment... Eh, als er iets niet wordt gerealiseerd... dat je een compensatie kan afkopen, CQ... dat je dat dan weer gebruikt kan worden... om andere projecten daarin te doen. En ik wil graag rekening houden met de de kleinste woningen... want die hebben ook de minste eh, verkeersproblematiek daarover. Eh, Wij hebben heel hard de eh, woningbouwplannen nodig... Lees ook het onderzoek van Companen. En uh, nog eventjes naar de heer uh, Storenbroek van, van uh, uh, POS. Het is in deze sessie eigenlijk uh, niet goed om over specifieke locaties te praten. TBS-terrein. Uh, Gelukkig heb ik daar al op gecorrigeerd, dus dat
0: gaan we ook niet doen.
6: Dan zijn we het eens in ieder geval. Graag hoor ik de reactie van... Uh, De rest van de vergadering. Dank u.
0: Dank u. Uh, De heer Baks, BS.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, om u en andere collega's uit de droom te helpen... uh, wij zijn blij met de verordening... en vinden het een goed uitgangspunt... om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Zeker omdat er heel weinig gebouwd wordt... dat er weinig woningen zijn... en er zijn zoveel mensen die heel graag willen wonen in onze gemeente. Dus eh, als op artikel 10 dan, als daar staat... moet minimaal bestaan uit 30% sociale huur enzovoort... zou ik dat minimaal vanuit burgerbelangen eh, dik willen onderstrepen. Minstens 30%. En als zoek 2002, dat is het voordeel, als ik de, daarna ben... dan kan ik daar gelijk op reageren... Uh, ...komt met andere percentages, 27% sociale huur en 8% uh, middenhuur. dan denk ik, uh, meneer Vrakking, we hebben al jaren, u heeft het via de, c- de cijfers van meneer Witlox kunnen horen, lopen we achter. Uh, als u dan naar beneden gaat van die, van die 30, dan denk ik, geef dan ons als gemeente de kans op het niveau foto komen waar we willen zitten. Dus zal ik een amendement... Uh, die die percentages verlaagt, niet steunen. En daar laat ik het even bij. Dank, dank u wel. wel. Nou,
0: dat scheelt weer in de volgende ronde. Uh, dan gaan we naar de heer Lucas van het CDA.
7: Ja, dank. Uh,
8: in aansluiting op wat de heer Witlok zei... die hoopte kort en krachtig te zijn. Nou, kort is misschien niet helemaal gelukt, maar krachtig wel. Want wat ik wilde zeggen... Dat laat ik even voor wat het is. Ik kan aangeven dat ik gewoon aansluit bij de woorden wat de heer Witlox heeft uitgesproken. Wat mij ook heeft geholpen en dus heeft versterkt, dat is de brief van Portaal en de Alliantie. Die heel duidelijk aangeven dat zij met deze, ook deze cijfers, even naar de andere collega's goed uit de voeten kunnen. En dan denk ik, wat is de rol van de woningcorporaties? Dat is mensen huisvesten. En ik vind dat een hele belangrijke rol. En mijn rol als raadslid zie ik even als het hen mogelijk maken om hiermee aan de gang uh, te gaan. Over de percentages veranderen, ja, dat. dat, dat ik, ik vind dat lastig omdat het een beetje koehandel gaat lijken. De ene wil een procentje erbij en een ander procentje eraf. Ik neem aan dat hierover goed is nagedacht, ook door de uh, deskundigen. Dus ik laat het hierbij. Ik kan goed leven met wat er nu voor ligt. En over de moties en amendementen, dan zou ik het eigenlijk. dat op schrift moeten hebben. Hoewel ik even in reactie op mevrouw Flinteman. die wel kan ondersteunen, omdat het ook het doel heeft. Uh, eigenlijk een versterking van wat er al in de. ...doelgroepenverordening staat. Dus zonder gezien te hebben kan ik die al steunen. Vertrouwend dat de D ook voor degelijkheid
9: staat. Dank u.
0: Nou, die heeft mevrouw Flinterman al vast binnen. De heer Corbij, VVD.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn niet van mening veranderd ten opzichte van de vorige keer. Wel in een paar opzichten de omstandigheden... De hele uh, uh, doelgroepverordening begon in de presentatie met Hugo de Jonge... en ze wilde plannen van 1 miljoen voor 2030. Toen vroegen wij ook ons al af van gaat dat er wel komen, die wet? Sterker zelfs, het hele kabinet is er niet meer. Uh, En die wet versterking regie volkshuisvesting... die staat staat ook in het raadsvoorstel nog in de consultatiefase. Dus uh, wij vragen ons af of wij niet beter een nieuw kabinet kunnen afwachten... En dan uh, verder gaan met uh, regels vast te leggen als die al zijn moeten komen. Nou, in de aantekening uh, in, in het raadsvoorstel stonden de vorige keer ook nu weer een aantal dingen die uh, nou ja, het, het, het woningbouw er niet uh, beter op uh, gaat worden. Sterker zelfs, de laatste kwartaal sinds onze vergadering van 23 juni zijn er nogal wat dingen veranderen. Ik las vorige week in de krant dat de kapitaalrente... Is gaat over de 3%. Dat was door economen niet verwacht. Die gaat binnenkort naar 3,5%. Dat betekent dus dat alles weer duurder wordt: hypotheekrentes gaan omhoog. Uh, projectontwikkelaars die je geld moeten lenen. Die uh, materiaalprijzen die zijn uh, flink gestegen de afgelopen tijd. Um, nou, de duurzaamheidsdoelen kun je ook overlezen. Voor woningen die worden steeds lastiger om te realiseren. En dat heeft met van allerlei dingen te maken. Er zijn zelfs gebieden in Nederland waar het helemaal niet meer gebouwd kan worden... Om, vanwege netcongestie en uh, geen aansluitingen. Um, vanochtend, vandaag in het journaal, meerdere keren... dat het afgelopen kwartaal 59% minder gebouwd is dan het vorige kwartaal. Hetzelfde is ook nieuws vandaag over de prijzen van huizen... die gigantisch aan het stijgen zijn voor de provincie Utrecht... een gemiddelde eengezinswoning 544.000 euro... En een nieuw bouwhuis is gemiddeld een ton duurder dan een bestaand huis. Dus wat ons betreft, eigenlijk is de woningbouwmarkt aan het instorten. Dus wat ons betreft geen extra regels om ervoor te zorgen dat er helemaal niet meer gebouwd wordt. Um, nou, even uh, Oh, de, de compensatieregeling, ja, daar hadden wij. Hadden wij
0: het is niet zo dat iedereen per se al moet reageren... op wat er al is voorgesteld. Daarvoor hebben we ook nog een ronde. Want nu krijgen we een beetje een scheve beweging. Maar...
9: Nou, die compensatieregeling was niet een reactie op iemand. Maar eigenlijk hadden wij zelf ook al bedacht. Dat, uh, wij vinden het eigenlijk vreemd dat we tekenen nu voor een compensatieregeling. Die dan later nog bedacht moet worden in wat voor vorm en hoe dan ook. Dus eigenlijk vinden wij dit een beetje van nu tekenen bij het kruisje. Uh, wij zouden liever zien dat we als er al een compensatieregeling komt, dat die dan uh, niet hierin staat in dit raadsvoorstel, maar later. Compensatiefonds kan ook betekenen, wat het heeft met uh, grondpolitiek te maken, dat kan ook betekenen dat uh, mensen die hun grond willen verkopen voor een woningbouw zeggen van nou, uh, ik wacht nog wel tien jaar. Uh, ja, ik wil er ook niet uh, al te veel, ik uh, wil een beetje snel erin. Oh ja, die verdeling van die middenhuur hadden wij ook over gehad. Uh, eigenlijk vinden wij die middenhuur veel te laag en zouden we er liefst naar 15% willen gaan. Met name bijvoorbeeld wat betreft de doorstroming. Tijd geleden hebben wij een, een excursie gehad in Smitsveen. En daar werd ons duidelijk dat bijvoorbeeld in het hart wonen genoeg mensen... Die uh, met z'n twee in een huis wonen en die in een veel te lage huur zitten, die met alle liefde weg willen, maar iets beters en dat mag duurder zijn. Dus doorstroming is hier eigenlijk in dit beeld helemaal verdwenen. Net als zoiets als bouwen voor ouderen. En dat bouwen voor ouderen is wat anders dan bouwen voor uh, betaalbare woningen per se. Tot zover, uh, voorzitter.
0: Dank u wel. Nou, dan gaan we nog naar mevrouw Tebeek-Suikerbuik.
10: Ja, dank u wel. Ik uh, wou eigenlijk de reacties afwachten van de collega's die overduidelijk nog twijfelden. GroenLinks is heel erg duidelijk geweest in haar standpunt. We we hebben het hier over het leefbaarheid van ons Soesterdorp. We hebben het niet over de jongeren die graag uit huis willen. We hebben het niet over de zielige bijstandsmoeder. We hebben het niet over immigranten. We hebben het niet over vluchtelingen. We hebben het over onder andere mijn collega's. Dan heb ik het niet over één, twee. Dan heb ik het over meerdere mensen. Universitair geschoold economiedocent, wiskundedocent... die aan zijn geweest op sociale... dan wel goedkope huurwoningen. Dat is waar we over bouwen... voor de leefbaarheid van ons dorp... om ervoor te zorgen dat het Giffenland College... en ook alle andere basisscholen hier in Soest... gewoon docenten kunnen vinden. de korte reactie op meneer Pauw, ik moet eerlijk aangeven dat ik uw pleidooi moeilijk vond te volgen. Um, wel begon uw pleidooi met financieel niet haalbaar, dus ik wil alvast de vraag erin gooien. Waar baseert u dit op? Um, en kort nog op de VVD, u kwam met een perfect standpunt die uh, voor ons wat dat betreft, namelijk de prijzen stijgen. Inderdaad, de prijzen stijgen. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat mensen zoals mij mensen... Uh, Zoals mijn collega's gewoon in dit dorp kunnen blijven wonen en in dit dorp dus ook kunnen blijven werken en niet weg moeten naar andere locaties omdat ze gewoon simpelweg geen huis kunnen kopen dan wel huren. Dus ja de prijzen stijgen inderdaad maar dat is voor ons des te meer reden om dit vanavond of uh, hopelijk de eerstvolgende vergadering wanneer die ook is uh, gewoon in zijn totaliteit aan te nemen. Um, en het laatste punt nog even benoemen... dat in de nu- aankomende omgevingswet... straks de doelgroepenverordening niet meer kan worden ingevoerd. Dus doen wij het nu niet, dan kan het straks niet meer. Dank u wel.
0: Dank u wel.
2: Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen... voor de beantwoording van de wethouder?
0: Nou, voor deze keer.
2: Um, met alles wat hier nu langs is gekomen... vroeg ik me eigenlijk even af... over drie jaar is de situatie weer anders dan dat die nu is. Als je het over de woningmarkt, bouwprijzen, grondprijzen hebt... Hoe vaak wordt de doelgroepenverordening door uh, de organisatie in het college geëvalueerd... en eventueel bijgesteld en dan weer aan ons voorgelegd?
0: Dank u wel. Nou, die leggen we even in de week. Uh, wat we hebben gehoord is... De, uh, we hebben verschillende voorstellen gehoord. We hebben het motieoptie uh, voor het compensatiefonds uh, een voorstel gehoord. Een amendement vanuit uh, Soes 2002 om de percentage sociaal middenhuur aan te passen... Een voorstel van GGS om te kijken naar aanpassingen op artikel 11 voor de vierkante meters. En de saldering, maar daar is de vraag of dat niet toch al voorkwam. En uh, de kleine woningen ten opzichte van de verkeersproblematiek. En dan hebben we nog inderdaad, dan zitten we nog op een vraag over de financiële haalbaarheid. Dus volgens mij zijn dat ook punten, wethouder, voordat we op alle meningen reageren. Want de vraag aan u is uh, specifiek. Zijn er dingen discussieerbaar aan wat hier voorgesteld is of niet discussieerbaar? Uh, Dus wat zou er aangepast kunnen worden? En dan hebben we natuurlijk nog een hele specifieke vraag van mevrouw Flinterman over de toekomst.
11: Ja, dankjewel voorzitter. In deze nieuwe setting is het ook heel moeilijk om niet in te gaan op alles wat gezegd is. Het jeukt wel om daarop te willen reageren. Maar als u de opinie in de raad van 22 juni terugluistert... dan weet u eigenlijk wel de antwoorden van het college. Dus ik ga alleen maar in op de punten die u heeft benoemd. Compensatiefonds allereerst. Wij hebben ook aangegeven in de doelgroepverordening dat we daaraan willen werken... om ervoor te zorgen dat we eigenlijk ook wel wat meer middelen kunnen hebben... om Uh, ...meer te kunnen doen voor de betaalbare woningen. Dus in die zin wordt daar zeker werk van gemaakt. En zodra u de doelgroepvorming vaststelt, gaan we daarmee aanslag. En uh, in die zin kan ik u nu niet 1, 2 zeggen wanneer dat precies zal zijn. Maar uh, als u een motie stelt waarbij u een bepaalde richting aangeeft... ...dan willen we dat wel gaan beoordelen. Dus in die zin kan dit wel een discussiepunt zijn. Als de raad dat zou willen, kunnen we ernaar kijken. Tweede punt... Die aan de orde kwam is um, middenhuurpercentage verhogen van Soes 2002... ten koste van sociale huur. Daarin werd genoemd dat we de landelijke beleid volgen. Nee, wij kijken naar de Soester situatie, Soester behoefte. En daarin is eigenlijk wel de wens om uh, minimaal, zoals meneer Baks aangaf... 30% uh, sociaal huur te doen. Dus in die zin um, zijn wij vanuit het college geen voorstander van... om daarin te schuiven, maar het is aan uw raad om daar keuzes keuze te maken. Dus als u als raad zegt... we willen iets meer middenhuurwoningen... dan kan dat. En ik wil toch even benadrukken... ook reactie richting de heer Korbij... dat middenhuur tot 15 woningen... je kan 65% middenhuurwoningen realiseren. En omdat we in de evaluatie hebben geconstateerd... dat eigenlijk ook de projectontwikkelaars dat oppakt... naast corporaties... dat we daar minder zorgen over hadden. Vandaar dat die ook op 5% stond. Maar die 5% is vanaf 15 woningen... 16 woningen excuses maar tot 15 woningen kan een ontwikkelaar kiezen in plaats van een sociaal betaalbare ook, ook te kiezen voor volledig middenhuurwoningen. Dus die behoefte hebben wij niet om daarin aan te passen. Maar het is zoals ik zei aan u. Andere punt van GGS, aantal vierkante meters. Wij hebben voordat we eigenlijk hiermee begonnen, ook in de februari informatie informatiebijeenkomst van u doorgekregen als raad. Je moet geen hokjes gaan bouwen. Er moet wel een fatsoenlijke woning zijn. En dat is ook de reden geweest waarom wij de vierkante meters per woning hebben opgenomen. Om ervoor te zorgen dat je in ieder geval wel een leefbare en toekomstige mentale weerbaarheid, kom ik maar op terug. Alle zaken hebben ermee te maken dat men een fatsoenlijke woning heeft. En daarom hebben we het opgenomen. Op het moment dat u zegt wij willen de vierkante meter anders, dan is dat discussieerbaar voor u. En als u anders besluit, dan hebben wij dat te volgen. De punt van saldering is wel mogelijk ook met de nieuwe doelgroepverordening dus in die zin zou er kunnen gekeken worden naar projecten als een ontwikkelaar bepaalde gebied wij willen ook kijken naar wijken waarbij eigenlijk de behoefte anders kan zijn en noem een voorbeeld als een ontwikkelaar zegt ik wil dure woningen bouwen op Smitsveen en ik wil sociale woningen bouwen op Soest-Zuid dat is een min min situatie wat mij betreft um, dan even kijken compensatie heb ik al gereageerd u ook nog en uh, als ik kijk, hebben de anderen verder geen punten naar voren gebracht, behalve de concrete vraag van mevrouw Frinterman. U geeft aan, uh, hoe doen we met de evaluatie? Um, om duidelijk te maken, uh, als wij voor januari 2024 geen nieuwe doelgroepverordening vaststellen, moeten we met de oude doen totdat eigenlijk de omgevingswet volledig in gang gaat treden. Die termijn... Overgangsfase noemen ze dat duurt tot 2029. Dus op het moment dat u 26 oktober een besluit hierover neemt, dan is dit de laatste doelgroepverordening voor ons. En totdat we eigenlijk de hele omgevingswet, zoals die bedoeld is, in werking treedt, moeten we het hiermee doen. Op het moment dat we dat niet doen, dan moeten we, als we anders willen, elke keer een omgevingsplan aanpassing doen per project om anders naar te kijken. Dus dat is. ...het instrument waar je dan kan afwijken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de klasule opgenomen... ...op het moment dat een bijzonder project... Eh, neemt concept als voor speciale doelgroepen bijvoorbeeld... ...dan kan je daar ook van afwijken. Een college kan daar een afwijkend besluit in nemen. Eh, maar uiteraard denk ik dat het wel goed is... ...om zo nu en dan met elkaar in gesprek te gaan... ...welke kant gaat het uit. Dat zou bijvoorbeeld over drie jaar of vier jaar kunnen... ...om dat gesprek met elkaar aan te gaan... ...maar dan kunnen we de doelgroepvordering niet wijzigen. Wel... Het gesprek met de Raad voeren als u daar behoefte aan heeft. Ik denk dat ik alles heb gehad, hoorst.
0: Dank u wel. Nou, dat heeft u. Uh, mag ik een kleine gedaan.
10: verhelderende vraag stellen aan de wethouder?
0: Ja, u mag ook gewoon zeg maar, uw hand opsteken en dan kijk ik wie ik het woord geef. Maar... Nou, gezien de tijd moeten we daar ook nog even over in uh, discussie. Maar als u een kleine verhelderende vraag heeft, dan mag u die eerst stellen en dan uh, kom ik nog even met een voorstel.
10: Um, ja, u gaf aan dat um, op het moment dat wij hem straks niet aannemen in omgeving de dus Omgevingswet uh, t- 2024 t- komt eraan dat de oude doelgroepenverordening uh, dan blijft gelden. Maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat de oude doelgroepenverordening niet meer geldt. Dat we die sinds x datum uh, de, de- beginwerking hebben gegooid. 15 september. 15 september krijg ik hier te horen.
11: Ja, in Teams is er ook technische vragen hierover gesteld. Um, de datum van 15 september stond erin. Dat komt natuurlijk omdat wij de verwachting hadden dat we in juni een besluit hierover zouden nemen. En dan zou die per 15 september uh, uh, gaan starten. Maar dat is achterhaald. Dit, op het moment dat u een besluit neemt gaan we met een technische wijziging de datum daarop aanpassen. En dan gaat dan pas de nieuwe doelgroepverordening in. En als u geen besluit neemt dan blijft gewoon de oude doelgroepverordening bestaan.
0: Dank u wel. Dan kom ik met het beloofde voorstel. Want als ik op mijn uh, horloge kijk is het inmiddels al negen minuten over acht. En om kwart over acht beginnen de volgende sessies. Nou is het natuurlijk zo dat u alle van elkaar heeft gehoord. Wat ligt er in de week? Wat zijn de standpunten? En wat zijn de mogelijke moties en amendementen die er komen? De wethouder heeft ook gereageerd op wat is de kijk van het college op deze moties en amendementen? Dus ik zou u eigenlijk willen vragen... Uh, ...als tussenstap of u hier dan nog een nieuwe oordeelsvormende sessie over zou willen voeren in dit gezelschap. Gezien de tijd gaan wij nu niet allemaal nog meer op elkaar kunnen reageren. Of dat u zegt, we kunnen dit gaan agenderen voor de besluitvorming op 26 oktober... En in die besluitvorming is het natuurlijk zo dat dit uh, geen standaardhamerstukken zijn. En gelukkig mogen we ook in de raad nog gewoon met elkaar in debat. Dus wanneer dan de moties en amendementen komen, kunt u nog gewoon met elkaar aftasten en in gesprek gaan over de verschillende meningen die er zijn. En u bent nu natuurlijk inmiddels op de hoogte van uh, wat uh, wat er speelt en welke gedachten er zijn. Dus u kunt elkaar daarnaast ook alvast opzoeken om te kijken of er inderdaad steun is. Zou u dat voorstel uh, willen steunen? ...dat we dit dus gaan agenderen voor de 26e? Of is er iemand die zegt, ik wens toch een extra oordeelsvormende sessie? Ik zie een aantal reacties. Ik zag net de heer Pauw al, dan de heer Corbijn en dan de heer Vrakking.
6: Ja, voorzitter, uh, dank. Uh, ik denk dat het goed is om toch nog even een keer een oordeelsvormende uh, bijeenkomst te organiseren, hoor. Want... Uh... Uh, ...heel duidelijk op een gegeven moment word ik bevraagd... ...en ik krijg geen kans om uh, een antwoord erop te geven.
0: Okay, dat debat zou wel in de Raad plaats mogen vinden... ...maar we gaan ook even kijken wat de heer Frakking graag in wil brengen... ...en daarna de heer Corbijn.
5: Nou, eigenlijk wil ik me aansluiten bij de heer Pauw. Nu wordt het er even gauw doorgedaald... ...terwijl uh, er helemaal geen discussie is geweest... ...ik ook geen toelichting heb kunnen geven waarom of wij dat abonnement... Uh, willen indienen want er zit nog een andere berekening achter en ik zou het uh, zonde vinden als we het uh, meteen naar de besluitvormende zou gaan
0: u wenst dus ook nog een oordeelsvormende, de heer Corbijn?
9: ja dat lijkt ons ook prima maar de, de kans is natuurlijk dat dat alweer een hele lange vergadering gaat worden dus dat dat zou dan fijn zijn als daar wat regels over afgesproken worden over spreektijd of uh, weet ik van wat dat je een uh, ...even een een standpunt mag geven, stemverklaringachtig. En En dan zouden er over moties en amendementen wel uh, gediscussieerd kunnen worden. Maar dat het een vergadering is met wat regels.
0: Ja, voor de mensen die aan kansberekening doen... uh, ...komt denk ik al een hele hoge kans eruit dat het inderdaad een lang uh, debat zal zijn. Uh, Maar het is natuurlijk niet zo in dit nieuwe model... ...dat er geen debatten meer plaats mogen vinden in de daadwerkelijke raadsvergadering uh, die plaatsvindt. Ik zag de heer Witloks ook...
3: Ja, ik denk dat de urgentie net is aangetoond, uh, niet alleen door de wethouder, maar door een aantal anderen. We hebben hier nu twee keer over gehad. De discussie helaas is vandaag niet kunnen voeren, dat zie ik wel. Maar er is wel een opinie aan de raad geweest. Dus ik zou willen voorstellen om gewoon aan de 26 e uh, vast te houden als besluitvormend. Maar dan wel de gelegenheid geven om daar nog over, en dat zal zeker plaatsvinden na aanleiding van de moties en amendementen, om daar wat ruime tijd voor te nemen. En dat is dan meer aan de agendacommissie.
0: En ondertussen loopt de tijd door. Ik zag uh, mevrouw Walraven van Dam en de heer Lucas en mevrouw tebeek suikerbuik Maar ik hoop ook... Te, ja, en dan gaan we allemaal. Uh, maar dan moeten we ook gewoon... Ik ga eerst naar u, uh, mevrouw Walraven. En dan kijk ik of ik misschien toch al iets moet concluderen.
1: Ik sluit me aan bij de uurman. Laten we graag doorgaan. En ik denk dat we tijdens de besluitvorming nog prima kunnen debatteren over de amendementen en de moties. En dan hebben we toch onze discussie en debatten. Dus... Dank u.
0: Um, het punt is natuurlijk altijd dat um, wat hier wordt besproken en besloten... is een advies aan de agendacommissie. De heer Corbijn, voor de duidelijkheid voor de agendacommissie is uw standpunt uh, dat u r- duidelijke regels wil voor als het in de Raad komt... of wenst u nog een oordeelsvormende sessie?
9: Nee, nee, niet per se een oordeelsvormende sessie. Dat, dat kan ja. ook in die raadsvergadering gebeuren. Maar er zijn zekere restricties daaraan, dat er ja, een soort vergaderregels zijn... <totstukken> Kan toch.
0: Dank u wel. Dan ga ik even voor de weging echt voor de agendacommissie heb ik eigenlijk nu dus alleen GGS en SOES 2002 gehoord die zeggen ik wil echt nog een aparte oordeelsvormende sessie. Dit kan niet in de raad waarbij de agendacommissie richting de raad gewoon rekening houdt met duidelijk dat we duidelijk van elkaar weten wat we mogen verwachten. Is er toch nog een partij die zegt ik wil nog een aparte oordeelsvormende sessie of kunnen we het op deze manier voorstellen aan de agendacommissie? Dan ga ik even uit van wie zwijgstem toe. Dan gaan we het zo voorstellen aan de Agendacommissie. Dat het naar de Raad gaat, maar wel met hele duidelijke verwachtingen richting u ook. Van wat we dan in de raad ons te wachten staat, hoe we dat gaan doen. Dan, nou prachtig, het is 14 minuten over acht sluit ik deze vergadering. En dan kunnen we door naar de volgende vergadering. Allemaal heel erg bedankt.
9: We hebben misschien